1: Muito bem, meus amigos, muito bem-vindos a mais um episódio do Saindo da Caverna, esse é o episódio número 25, eu sou Guilherme Madeira e vou acompanhá-lo junto com meu amigo Flávio. Flávio, nós recebemos aqui uma mensagem muito bacana do senhor, de um ouvinte, na verdade, do filho desse ouvinte, eu queria mandar um abraço para ele, para o senhor Chiquinho Sanini, Flávio. Conhece esse nome, Flávio? Mas
0: conheço e conheço muito, Madeira. Fala sobre ele aí, que depois eu falo também.
1: Bem, ele é pai do nosso colega, o Francisco Sanini, que é delegado de polícia aqui em São Paulo, e é nosso ouvinte. Eu queria mandar um abraço para ele, é,
0: para o pai e para o filho. Flávio? O Madeira, o, o Chiquinho Sanini, é lá da minha terra. Ele ah, é de Guaratinguetá, exatamente. É mesmo? Olha Sim. só um radialista extremamente renomado, madeira, que responsabilidade é a nossa, rapaz, de fazer, digamos assim, um programa de rádio, não é dos tempos modernos, porque o podcast não deixa de ser, não é, um programa de rádio, e o Chiquinho Sanini sob é, do nosso programa através do seu filho do mesmo nome, não é? E segundo o, o Francisco Sanini, o delegado, filho dele, ele ouviu um atrás do outro e gostou, se tornou nosso ouvinte. Num passado muito distante, Madeira, olha, há mais de 20 anos, eu fazia algumas participações no programa do Chiquinho Sanini. Ah, era o tá Chicote. Brincando. Eu estou falando, era o, o Chicote do Povo. Madeira, ele é muito bom. Aliás, a família. É muito boa mesmo, então realmente um abraço especial aí para o Chiquinho Sanini, esse grande radialista, esse grande comunicador, Madeira.
1: Que legal, Flávio, mas antes da gente ler as outras mensagens, o que, qual era a sua participação no, no, no programa?
0: Ah, Madeira. Naquela época eu já era chato. Eu já falava de direito já, rapaz. Era é, é. É, o Chiquinho me chamava para comentar as notícias da, da semana. Eu me lembro é, que eu falava sobre CPIs. Naquela época já tinha isso. Eu né? já tinha CPI sobre isso, sobre aquilo. Eu falava sobre temas jurídicos, Madeira, no, no programa dele. Era um programa muito bacana, um programa muito ouvido lá em Guaratinguetá e região. Realmente lembro até hoje disso.
1: O embrião do Saindo da Caverna, a sua <risos>
0: participação lá. Exatamente. Ah, vamos, vamos ver se a gente consegue uma gravação do Chiquinho Sanini para o próximo programa, vai ser legal. Vou falar com o filho dele, vou falar com o Francisco, para que no próximo programa o Chiquinho mande uma mensagem aí. Porque daí vai ter um comunicador profissional aqui entre nós, né, Madeira? Muito legal. E
1: olha, tem, um, tem uma coisa que o pessoal não sabe, que um dos motivos que levou o Flávio e a mim de, de fazermos o, o podcast, é que a gente sempre quis ter um programa de rádio, né? Então, o, o podcast é isso. Essa lembrança que o Flávio teve agora não é à toa, é porque justamente a gente curte e a gente sempre quis ter um programa
0: de rádio. Flávio, qual a primeira mensagem que a gente recebeu? É, Madeira, falando em programa de rádio, você sabe que esse ano a rádio brasileira perdeu um grande comunicador, não é? O José Paulo de Andrade... É, ele que tinha durante décadas. Você conhece um programa aqui em São Paulo chamado O Pulo do Gato, da Rádio Bandeirantes? Repita! <risos> então José Paulo de Andrade ele infelizmente nos deixou né? é, aliás, que ano maldito é esse não é Madeira? Então muitas pessoas importantes nós é, perdemos e aí um radialista importante José Paulo de Andrade também nos deixou Madeira, a primeira mensagem que nós recebam, recebemos lembrando que para você entrar em contato conosco você pode fazer isso pelo e-mail é podcast arroba professorflaviomartins.com.br repetindo podcast.professorflaviomartins.com.br ou então pode entrar em contato conosco pelas redes sociais. Né? Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Uma primeira mensagem que a gente recebeu foi da Gleice Penteado, que ela disse assim, Olá, professores tudo bem amo o podcast saindo da caverna do risada sozinha com alguns comentários de vocês é realmente o madeira é meio bobo mesmo né é, sobre o último podcast foi citado o filme Whiplash. e ela está perguntando em que plataforma ela assiste bem madeira eu assisti pela Globoplay. e você cara eu assisti pelo Now Flávio aquele aquele serviço lá da net hum, então olha tem Duas opções aí, tem no Globoplay, tem no Now, e tem uma terceira opção que, bem, a gente não vai recomendar, mas é aquela versão meio pirata na internet, que dá para encontrar alternativa, provavelmente. Alternativa, né? Flávio. Alternativa é melhor, prefiro, alternativa, gostei. Uma versão alternativa na internet. Mas, ó, recomendo mesmo, hein? Whiplash, um filmaço, o, o cara ganhou o Oscar de melhor ator com adjuvante, não é ator. Olha, a gente recebeu, Madeira, uma mensagem do Venâncio Maier, ele diz que é nosso aluno do curso Damásio, lá do curso Magis MP. Diz que é um grande fã da gente, é? Ele quer parabenizar a gente pelo trabalho, como professores, aqui pelo podcast, que ele ouve todas as semanas, logo que finaliza os estudos. Diz que se diverte muito com as dicas culturais. Uh, e, e, e agora ele diz o seguinte, não é? Nem Beatles, nem U2, que para ele nem é banda de rock. Ele diz, a melhor banda de todos os tempos é o Queen. Madeira, o que você acha do Queen? Cara, eu adoro Queen, adoro.
1: Uh, uh, sim, acho... Bom, quem não gosta, nem a gente, né? Para começo de conversa. Mas tem uma coisa aí nesse meio do, do Venâncio que né, que ele fala que o tio nem é rock. Você sabe, Flávio, que às vezes eu espécie mandado de prisão por engano, né? E aí acontece, né, da pessoa ficar presa um mês, dois meses, Dois anos, enfim.
0: Venâncio, fique esperto. Isso, Madeira, eu recomendo que você ouça, cara, o episódio anterior do podcast sobre abuso de autoridade, né, rapaz? Bastante recomendável para esse. Mas comentário. eu falei
1: que é, por, que é por engano, Flávio. Por é. crime culposo não é abuso de autoridade.
0: Não, Madeira, e sobre o Queen, cara? O Queen é, é realmente uma, a, uma das melhores bandas de todos os tempos, é, sem dúvida alguma. É, a alma da banda, é, os músicos todos eram ótimos, mas o, o, o Fred Mercury realmente é um cara atemporal, né? Um negócio impressionante, a, a, a melhor voz do rock de todos os tempos. E, e cê, sei, não, cê cê não sei
1: não se é a melhor? melhor
0: voz do rock ah, de todos os tempos. Eu, eu, eu... eu tenho, eu tenho minhas dúvidas se não é a melhor voz da música, cara. Da do rock eu tenho com certeza. Eu
1: adoro Queen, Queen tá na minha playlist, em várias das minhas playlists no, no Spotify. Uh, Queen é maravilhoso, né? Eu não eu acho
0: não, que. Não e, tem... e, e, e qual Bohemian... que é a sua música preferida? Ah, rapaz, eu acho que é Bohemian Rhapsody, por conta dessa mistura de ritmos. Pra você ter uma ideia, Madeira, eu fiz uma playlist pro meu filho há uns 20 anos com medo do meu filho. Meu filho tem 14 anos hoje, né? vai fazer 15. Sua filha também tem a mesma idade praticamente. Mesma idade, né? mesma idade. É. Então, eu fiz uma playlist pro meu filho há uns anos com medo dele se contaminar com essas músicas que tocam no rádio, onomatopaicas. Então, eu fiquei meio com medo. Fiz uma lista pra ele. Uma música de cada banda. Uma música de cada banda, né? E aí, claro que eu coloquei U2, coloquei Beatles, coloquei Stones. E do Queen, eu coloquei Bohemian Rhapsody que foi composta pelo Fred Mercury. Meu filho ficou alucinado, Madeira. A hora que começa a ópera na música, é um negócio demais. E qual a sua preferida do Queen? Tem uma história, Flávio, que,
1: que acho que pouca gente sabe, eu não sei se eu te contei. Uh, bom, o ouvinte sabe que eu sou juiz, e para ser juiz tem que passar pela prova toda, e a última fase é a prova oral. E Flávio, no dia da minha prova oral, do meu exame oral, eu acordei de manhã, fui até a, a igreja, tomei a benção do padre, né? E, e antes de. Estudei. E antes de ir para a prova, uh, eu lembro que eu me ajoelhei na frente do, 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 do Disqueman, era um Disqueman que a gente tinha na época. Uh, comecei a ler o Salmo 90, né? Que é aquele Salmo da, da Confiança. E botei para tocar Somebody to Love uh, uh, do Queen. Então, eu tenho um carinho, assim, absurdo por essa música. É uma música... Não sei se é a minha preferida, mas seguramente é a música que eu tenho um dos... Um enorme carinho do Queen. Somebody to Love. Porque me remete também a esse dia, que foi um
0: dia muito especial na minha vida, Flávio. Madeira, falando nisso, cara, eu me lembrei de um artigo científico que eu li uma, uma vez, de uma universidade americana, né? Eles estudam tantas coisas... É, uns estudiosos é, de uma universidade é, pesquisaram e chegaram à conclusão de que algumas músicas com o baixo muito marcado, elas têm um poder de, quando ouvidas, aumentar o poder de concentração e confiança. Vai vendo, Madeira. E os hum. caras fizeram uma pesquisa com música. A que ganhou, em primeiro lugar, foi uma música do Queen, We Will Rock You. Aquela música famosa, né? Sim, We Will sim, Rock sim. You. Sim. Então, diz que antes de você participar... <risos> Estou falando de uma pesquisa científica, Madeira. Antes de você entrar numa reunião, antes de você entrar num compromisso, ouça We Will Rock You do Queen, Madeira. É, eu não sei se é uma boa, Flávio, porque vai entrar <risos> Você na vai via... entrar meio pilhado, né? <risos> exato, exato, Vai eu entrar que... por numa audiência, vai entrar mandando o juiz <risos> calar a boca, né? Exato. Eu, eu sugiro
1: que, que tome alguma cautela. <risos> Veja bem qual o compromisso que você vai boa. usar.
0: Boa, outra mensagem aqui que a gente recebeu foi do Eliel Santos. Ele mandou uma mensagem é, parabenizando o desembargador Lourival Almeida Trindade, presidente do TJ da Bahia, pelas medidas tomadas pelo combate ao Covid, principalmente pelo cuidado que teve com os servidores desde o primeiro momento do surgimento da pandemia. Eu fiz questão de selecionar isso aqui, Madeira, porque realmente é raro hoje em dia, não é? Você é, homenagear aí os seus empregadores e provavelmente o Eliel aqui ou é servidor ou é parente de algum servidor e realmente é, tem que dar os parabéns para os empregadores que se preocuparam com os seus empregados, não é Madeira? Nesse tempo de pandemia a gente tem que bater palma, não é?
1: Eu acho que nesse tempo de pandemia, Flávio, a gente tem que bater palma para Todo e qualquer ato de solidariedade, todo e qualquer gesto de solidariedade. Então, acompanho aí. Não conheço a história a fundo,
0: não conheço os detalhes, mas uh, encampo aí os parabéns do Eliel, Flávio. E ele pergunta para a gente sobre o Queen, que nós já falamos, sobre Full Fighters e Sepultura, Madeira.
1: O que, que Cara, você acha? Foo, Foo Fighters, Fighters e Sepultura.
0: Eu adoro
1: Full Fighters. Tem uma das músicas que também sempre rola na minha playlist, que é Times Like This, que é, que é maravilhosa. E Sepultura, cara, assim, não é o meu gênero preferido, mas eu, eu adoro Sepultura. Só que eu sou da velha guarda, né? Então, eu adoro a música que lançou ele para grande, o grande público, que é aquela versão que eles têm de Orgasmatron, que eu acho demais. Uh, e também sempre que, fala, que se fala em sepultura vem na minha memória Roots,
0: Bloody Roots e você Flávio? Então, Madeira, eu admiro as duas, eu acho que as duas já entraram para a história, quer dizer, podem acabar hoje, elas vão sempre ser lembradas, mas não fazem parte das minhas duas bandas assim que eu ouço com muita frequência. Queen, por exemplo, eu, vira e mexe, estou ouvindo aí as canções do Queen, e tem tantas, né? Você falou uma, eu falei duas aqui, e há muitas outras para mencionar. A Patrícia Girardi, ela disse, ela escreveu assim pra gente, Madeira, nós ouvintes e coloco no plural porque certamente não sou a única que pensa dessa forma, sentimos que fazemos parte dos debates e polêmicas que os doutores abordam em cada bloco. A didática nos faz refletir, principalmente buscar o maior conhecimento dos temas discutidos. Olha, é por mensagens assim como da Patrícia que realmente a gente faz esse programa com prazer enorme, né Madeira? A gente faz com prazer enorme e acho que tudo que você faz com prazer se reflete, né? Então
1: eu agradeço uh, os elogios, muito obrigado mesmo. Uh, e, e é isso, né? Que a gente continue tendo força para continuar semanalmente aí com
0: vocês. A Larice Braga diz que acompanha também semanalmente o nosso programa, faz uma pergunta aqui sobre a Lava Jato, que vai ser um dos temas do programa de hoje, e ela fala que se eu não gostei... De How I Met Your Mother e Blacklist, eu tenho que assistir de novo é, porque eu assisti errado. Olha, Blacklist, eu acho uma série interessante, eu daria nota 5, talvez 6 <risos> <seis> ou 7, <risos> por causa do ator, né? O protagonista. De Deus. Não, prota como é que chama mesmo, cara? É, é Spader. James, James Spader. James Spader. O ator é ótimo, o ator é ótimo, né? E Agora, 5 a... ou 6. Cinco ou seis. É seis ah, por causa dele, claro. né? Agora Numa escala de dez? Numa escala de dez, claro. Ah, claro. Agora, How, Olha, how I Met Your Mother... Eu acho que esse é o último episódio que a Não. gente vai fazer, Agora, cara. <risos> Agora How dá. I Met Your Mother... Desculpa, eu já assisti alguns episódios. É impressionante o quanto vocês são bobos de gostar disso. Né? <risos> Olha só. A Marli Moraes... Essa história aqui, Madeira, essa história aqui é, 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 é imperdível. Ó. Quero agradecer os podcasts. O meu pai e eu somos ouvintes assíduos. Meu pai está passando por um tratamento de câncer e seus podcasts estão fazendo um bem grandioso a ele. Três vezes na semana, ele vai até a cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, fazer o tratamento e no caminho ele vai ouvindo o podcast no hospital. Todos escutam com ele. Madeira, o pai dele é o senhor, é o pai dela, é o senhor Dinarte Moraes. Quem é o motorista que o leva para o hospital é o senhor Pedro, Pedro Bragnini, então, olha, Pedro, é, o senhor não, Dinarte... O Pedro é o médico. Ah, Pedro é o médico, desculpa, o Pedro Bragnini é o médico, o motorista é o senhor Miguel. Então, olha, e, e, talvez os três estejam ouvindo agora, o médico, doutor Pedro, o motorista o Miguel, o pai Dinarte, a filha Marli, olha, força nesse momento, o senhor vai passar por essa e obrigado por acompanhar o nosso programa, não é, Madeira? Muito obrigado, força aí, estamos rezando para o senhor, seu Dinarte vai dar tudo certo. O Guilherme Bitar, ele é professor de constitucional num curso de graduação em Anápolis, Goiás. É, parabeniza pelo programa, é, ele indica para os alunos o programa e ele faz uma pergunta, nossa, delicada, Madeira, é, sobre a emenda constitucional 107, aquela que adiou as eleições em cerca de um, dois meses. Pergunta se ela viola o princípio da anterioridade eleitoral, que é aquele princípio eh, que está no artigo 16 da Constituição e diz que a lei eh, que muda o processo eleitoral não pode se aplicar no mesmo ano da eleição. Em resumo, é mais ou menos isso. Né? A minha resposta, Madeira, é a seguinte. Eh, bem, nenhum direito ou princípio é absoluto. E, principalmente por ser um princípio, tem que ser aplicado na maior intensidade possível. Todavia, em casos absolutamente excepcionais, e nós estamos num caso excepcional, que é uma pandemia que não acontecia nos últimos 100 anos, não é? a última foi a gripe espanhola, admite-se exceção. Não é? Nós não podemos ser reféns de um princípio constitucional colocando em risco a vida das pessoas. Então, na minha opinião, essa emenda que prorrogou as eleições, essa emenda é constitucional. Defender o contrário é se apegar a um legalismo, é esquecer que o direito ele atende a um fim, que é o bem-estar da sociedade, e não o contrário, a sociedade não é refém do direito. Não é, Madeira? Acredito que a sua opinião seja semelhante, não? Eu concordo
1: com você, Flávio, e, e, e eu acho assim, eu, eu tenho visto, né, Uh, algumas, algumas coisas agora. Então, por exemplo, na a, a minha vara, a maioria dos processos são digitais. Eu diria que 90%, 95% dos processos são digitais. Pouquíssimos processos são físicos. E por que, que esses processos são físicos, Flávio? Porque quando a minha vara foi ser instalada, a OAB ajuizou uma ação no CNJ, para que o CNJ uh, não deixasse que fosse digital, para que o CNJ deixar, deixasse a critério do advogado escolher se seria físico ou digital. E o fato, Flávio, é que o CNJ deu a liminar e por um ou dois meses o advogado pôde escolher o que era físico e o que era digital. Uh, bem, hoje essas pessoas que escolheram o processo físico elas viram que não fizeram a melhor escolha e mesmo depois o fato, Flávio, é que a gente precisa entender que há alguns limites para as coisas né uh, e a gente não pode querer uh, impedir o progresso impedir a evolução das coisas me parece que nesse caso é o típico caso de querer ser mais realista do que a realidade. Eu não queria que tivesse uma pandemia. Eu odeio essa pandemia, como todo mundo. Já ceifou a vida de milhares de brasileiros. Mas o fato é que ela existe. E a gente não pode querer uh, enfiar a cabeça embaixo da terra e achar que ela não existe. Algumas medidas, Flávio, são constitucionais porque elas precisam ser constitucionais, porque a alternativa é pior, né? a alternativa é o necrodireito, e aí eu acho que a gente não pode aceitar isso, Flávio.
0: Legal, Madeira, concordo contigo. Olha só aqui, o Pedro Gonzalez é professor lá no Rio de Janeiro, ele indica o nosso podcast para os seus alunos, muito obrigado por isso, também indico o meu livro de Concional, e ele faz uma indicação aqui para o nosso bloco Pintura Rupestre, que é o livro clássico Fahrenheit 451, que também tem filme, né Madeira? Já assistiu o filme também, Fahrenheit? O filme não, Flávio, eu só li o livro. Realmente vale a pena ler, sobretudo nos tempos atuais, não Madeira? Vale sim, e, e, e eu acho que Todos esses, esses livros, eles já
1: antecipavam um futuro que nós temíamos e que ainda
0: podemos impedir que chegue, Flávio. Concordo. A Vanessa Lima, ela faz umas indicações aqui muito legais. Primeiro, ela indica uma série é, de tribunal produzida pela BBC, uma série chamada Silk, ela faz aqui muitos elogios, diz que a personagem central é Marta Costello. É, bem, você já assistiu Silke Madeira? Flávio,
1: não vi, mas eu tenho a dizer o seguinte: se é da BBC, pode assistir, uh, que deve ser bom. Eu, eu não tenho. Uh, uh, nunca vi essa série, mas já anotei aqui para assistir, porque se é da BBC, é bom, Flávio
0: também gosto, aliás me mas parece mas ela fala que... onde é que tá? a ah, madeira ela não fala que ela tem que tem um ela, ela posta um link de um trechinho no YouTube até eu não sei se a série toda tá no YouTube mas aí o nosso ouvinte pode procurar então ela chama Silk S I L K Silk é... aliás falando em BBC madeira você deve gostar também não é na minha opinião a melhor série que retrata Sherlock Holmes é, é a série Sherlock, não é? Da, da, da BBC, com Benedict Cumberbatch. Você gostou ou não? Sherlock, que é feito por
1: um dos produtores de Doctor Who, que é o Steven Moffat, que é um dos maiores gênios que eu já vi, que faz o papel do irmão do Sherlock, Flávio. O irmão ah, do, do Benedict Cumberbatch. É, ele é sabia. o roteirista e produtor da série, uh, é um dos caras que eu gostaria de nascer. Na próxima encarnação, que é o Steven Moffat, e eu queria mandar um beijo e um abraço para os meus amigos nerds do Puxadinho da Tardes, que não gostam do Moffat, mas eu adoro.
0: Olha, e ela dá uma outra dica também legal: é um curso chamado Ideologias Políticas de Direita e Esquerda, do professor André Coelho, da UFRJ. E esse curso, Madeira. Tá no YouTube, tá no YouTube, é, então se o nosso ouvinte entrar lá no YouTube e procurar curso Ideologias Políticas de Direita e Esquerda, do André Coelho, tá lá, e outro curso que ele está fazendo agora, Teoria Crítica do Direito, olha que máximo, né? De graça, no YouTube, procurem pelo professor André Coelho, e ela manda a gente parar de brigar sobre banda de rock e ouvir Soda Estéreo. Já ouviu falar disso, Madeira? Nunca ouvi,
1: Flávio. Soda, para mim, é aquela bebida uh, uh, da, da,
0: da, do Guaraná, enfim, que a gente toma com limão. Mole, mas eu vou ouvir durante a semana e, se for bacana mesmo, <risos> vai estar tá no próximo Pintura Rupestre aqui, que eu vou indicar no próximo uh, episódio. Bom, Madeira, essas foram as mensagens. Toca o pau. Primeiro bloco, vem, a, vem à frente. Com isso, encerramos esse nosso primeiro
1: bloco. Vamos ao próximo, que é o Notícias da Caverna. Até já. Notícias da
0: Caverna Bem, Madeira, a primeira notícia da Caverna é a seguinte... Presidente da República Jair Bolsonaro é alvo de cinco representações criminais no Tribunal Penal Internacional, sediado em Haia, na Holanda. Ele está sendo acusado, é, ou pelo menos foi representado, pelos crimes de genocídio e crimes contra a humanidade por sua, a sua atuação na pandemia do coronavírus e também na questão indígena. Profissionais da saúde apresentaram uma representação agora no último domingo, dia 26 de julho, ao TPI, Tribunal Penal Internacional, representando contra o presidente. Não é? Lembro os nossos ouvintes que a corte, o Tribunal Penal Internacional, foi estabelecido pelo Estatuto de Roma em julho de 1998 e entrou em vigor em julho de 2002, quando houve a adesão do 60 país. O Estatuto de Roma é um tratado internacional do qual o Brasil faz parte e ele obriga somente os estados que expressaram formalmente o seu consentimento. Brasil, por exemplo, sim, faz parte. Estados Unidos, não. Estados Unidos, não. Segundo o TPI, qualquer indivíduo, grupo ou estado pode enviar informações sobre supostos crimes sob a jurisdição do tribunal. É, no caso uh, do TPI, até agora já recebeu mais de 12 mil dessas comunicações. N é bem verdade que essas comunicações, em regra, elas não se tornam denúncias contra... Uh, os digamos assim, os delatados. Não é? Então, eu acredito que muito provavelmente essas representações contra o presidente brasileiro elas vão ser arquivadas, não serão objeto de denúncia. Mas uh, vale a pena a gente refletir sobre o fundo disso, não é? que nós já falamos num podcast anterior. Não é? Houve, por parte do governo brasileiro, é, ações ou omissões absolutamente desastrosas no caso da, do combate ao coronavírus. Dizer, por exemplo, que durante a pior pandemia do nosso século, nós estamos sem um ministro da saúde da área, bem, isso já fala por si só. Aquele pronunciamento do presidente que usou, e foi há alguns meses, no início da pandemia, que usou as expressões gripezinha, resfriadinho e sugeriu que todos continuassem sua vida normalmente foi um dos uh, digui, diria que um dos discursos uh, mais impactantes uh, de toda a história da, 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 da política brasileira e eu tenho certeza que alguns de nossos netos ou bisnetos vão ler trechos desse uh, desse, desse pronunciamento. Então, portanto, quer dizer, é bem provável que ele não seja condenado pelo Tribunal Penal Internacional pelo crime de genocídio. Agora, não sei qual será o veredito da história, Madeira.
1: Flávio, uh, eu sempre fico impressionado com, com a, a nossa uh, incapacidade de lidar com essa tragédia, e eu vou, eu vou me abster de maiores comentários, porque acho que tudo que você falou aí é, é, reflete o que eu penso, o que eu acredito. Eu vou, eu vou pular para a próxima notícia, então. É, eu trago uma notícia aqui, também uma notícia que muito preocupante, Flávio. Eu não sei... Bom, você me disse que não tem acompanhado mas eu ainda tenho feito um exercício de acompanhar o noticiário. Essa semana que passou, aconteceu algo terrível numa cidade do interior de São Paulo, chamada Botucatu. Eu vou ler um trecho da notícia que está no UOL, Flávio. Uma ação com integrantes do PCC, Primeiro Comando da Capital, que é um, uma facção criminosa aqui em São Paulo, cercou um batalhão da PM e atacou uma agência do Banco do Brasil na madrugada de hoje, em Botucatu, cidade a cerca de 240 quilômetros da capital. Houve intenso tiroteio e, segundo a polícia, os ataques têm ligação direta com as toneladas de drogas apreendidas pela PM nas últimas semanas. E ainda, de acordo com a polícia, a facção criminosa está tentando repor o dinheiro perdido com as drogas em ataques a caixas eletrônicos. Flávio, eu queria tem uma dupla leitura dessa dessa notícia e eu uma eu sei que você vai concordar comigo a outra eu não sei a sua a sua opinião a primeira leitura e uma leitura uh, num nível um pouco mais raso é de como nós como o crime organizado uh, não não foi não parou durante a pandemia né e a gente precisa uh, desenvolver estratégias para acabar com o crime organizado. Acho que dificilmente alguém discordaria desse desse raciocínio, né? É um raciocínio uh, até uh, muito muito simplório, eu diria. Mas é um segundo ponto, Flávio, que cada vez mais me faz refletir a nossa política de uh, e política eu digo não a do governo Bolsonaro, mas a política do Uh, do Ocidente, de guerra às drogas, não deu certo, Flávio, não deu certo. Tudo o que fizemos até hoje só serviu para fortalecer o tráfico de drogas. E aí, antes que venham acusar de esquerdista ou qualquer coisa maluca, né? Uh, eu estava nos Estados Unidos quando começou a descriminalização do uso de, de drogas lá. E eu, eu lembro que jornalista estava filmando a fila para as pessoas comprarem uh, maconha. E, cara, uh, isso foi um dos mais duros golpes na criminalidade organizada. Uh, acho até que a gente pode, Flávio, depois uh, pensar num episódio sobre esse tema, trazer alguém que estude isso para falar sobre esse tema mas eu, do que já vi, do que já li, do que já estudei, sou amplamente favorável à descriminalização da droga. Perceba que eu não estou falando que sou favorável ao HC no Supremo, o Recurso Extraordinário no Supremo, para discutir isso, mas queria muito que nosso Congresso, embora não acredite nisso, tivesse
0: essa mesma medida, Flávio. Bem, Madeira, eu vou concordar com as duas partes da, da, da sua fala. Primeiro, aquela do combate ao crime organizado, evidentemente, não é? que é diferente daquela criminalidade banal não é? que você resolve com o incremento de políticas sociais. Aí, por mais educação, lazer, etc., que você dê, o, o, não vai interferir no crime organizado. O combate é diferente. Não é? Então, concordo. E também concordo, viu, Madeira, embora não seja especialista na área, a gente pode trazer, quando a gente for falar sobre descriminalização é, do uso ou do tráfico de drogas, ou seja, descriminalização das drogas em geral, é, que a gente possa trazer alguém que estuda especificamente esse tema e há pessoas que estudam, mas a impressão que eu tenho é a mesma que você. Né? Os países que migraram por um processo de descriminalização, houve realmente uma diminuição sensível é, do tráfico de drogas, do crime organizado relacionado. Em Portugal, houve um processo de descriminalização, é, descriminalizando a conduta do usuário, Aqui, recentemente, na América Latina, tivemos o caso do Uruguai, não é? Com, e, e sempre é, no caso de maconha. Mas o Uruguai
1: errou, viu, Flávio? O Uruguai Sim, errou.
0: de fato. Não Porque acabou o tráfico no Uruguai, não é?
1: Muito pelo contrário. O, o Uruguai fez de uma forma tão restritiva que os usuários precisam uh, buscar a droga além do mercado tradicional, precisam buscar com os traficantes. Então, a, a forma como foi feita no
0: Uruguai não foi a melhor, Flávio. É verdade, tanto que lá tem o mercado normal e o mercado negro, né? Então, portanto, Sim. os dois continuam Sim. funcionando, né? De fato, esse é um tema específico para o podcast nosso. Madeira, minha próxima notícia da caverna é a seguinte, olha. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse nessa semana que a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba tem mais dados armazenados que todo o sistema único do Ministério Público Federal. Segundo ele, os dados versam sobre informações de 38 mil pessoas, Madeira. Segundo o procurador-geral Aras, o arquivo do grupo de procuradores de Curitiba tem 350 terabytes e todo o sistema do Ministério Público Federal tem apenas 40 terabytes terabytes. E ele disse, abre aspas, não se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com segredos, com caixa de segredos, afirmou. Olha Madeira, esse embate que está acontecendo entre os grupos da Lava Jato, especialmente o de Curitiba, e o Procurador-Geral da República, digamos assim, numa espécie de fogo amigo, parece que está se aproximando o fim da Lava Jato no Brasil, em Madeira. E curiosamente, o fogo não vem de fora, como se imaginava. Parece que vem de dentro do próprio MP, em Madeira.
1: Flávio, eu acho que a Lava Jato merece um episódio próprio nosso, porque acho que nós temos visões muito distintas uh, sobre a, a operação. Uh, me chama a atenção, eu vou repetir esse trecho que você leu da notícia. O sistema do MPF todo, todo, tem 40 terabytes. Só a Lava Jato de Curitiba tem 350 terabytes. Isso, por si só, já demonstra que há algo de estranho, há algo de diferente lá em Curitiba. Ou nós iremos dizer que todos os procuradores do Brasil uh, trabalham menos que os, trabalha, os, os procuradores de Curitiba? Acho estranho. Acho estranho. Então, assim, a, a operação tem informação sobre 38 mil pessoas. Flávio, você tem noção do que é isso? Uma operação ter informações sobre 38 mil pessoas? Caso isso se comprove... Isso é um escândalo, Flávio, caso seja comprovado. E insisto numa coisa, é óbvio que há uma desconfiança e a gente vê essa desconfiança é, principalmente emanada dos próprios procuradores, no sentido de que o procurador é, agiria para defender o presidente ou para acabar com a com a operação, a gente ouve essas coisas, né? Lê nos jornais, vê no Twitter, nas redes sociais. Mas, Flávio, para além da, da questão, é, e é isso que eu sempre digo, né? Eu não me importo se quem vai ser beneficiado é o Bolsonaro, é o Lula, é, é sei lá, não me importa. O que me importa é discutir o devido processo legal. E eu Faço críticas já há anos a essa operação. Eu lembro que, à época, as pessoas me chamavam de petista por fazer críticas à operação. Mais recentemente, Flávio, ainda não é geral, mas mais recentemente, eu comecei a ser chamado de bolsonarista por fazer críticas à Lava Jato. E eu sempre digo às pessoas, eu não sou petista, eu não sou bolsonarista, eu defendo o devido processo legal a quem for, porque essa, esse é um patamar civilizatório que a gente
0: não pode abrir mão, Flávio. Ok, Madeira, deixa, primeira coisa, vou falar duas coisas, primeiro você diz que não é bolsonarista, mas eu soube que essa semana o presidente Jair Bolsonaro fez uma petição direcionada ao Supremo Tribunal Federal e sabe qual processualista foi citado na peça de Jair Bolsonaro? Você, Madeira. Então, talvez você não seja bolsonarista, mas Bolsonaro é madeirista, rapaz, porque citou você na peça dele, não é, Madeira?
1: Olha, o, o Flávio está falando daquela ADI no Supremo sobre a decisão do do, do ministro Alexandre é, de suspender o, o, o Twitter do, dos bolsonaristas lá daqueles blogueiros que trabalham para o governo e na inicial. Foi citado um trecho do ministro Celso de Mello que me cita, né? cita a mim e a outros processualistas. E a discussão de fundo, Flávio, é poder, existe um poder geral de cautela no processo penal ou não? Curiosamente, os bolsonaristas sempre me criticaram porque eu defendia que não existe poder geral de cautela no processo penal, só existem cautelares típicas. Eu dizia isso, o Auri dizia isso, e a gente era sempre criticado por esse pessoal. E agora é o pessoal que entendeu que é melhor que não haja poder
0: geral de cautela no processo penal, Flávio. É, Madeira, esse, esse tempo eu, é um pouco esquisito, não é? Você vê, por exemplo, pessoas que sempre criticaram o chamado globalismo, dizendo que vão para a corte interamericana de direitos humanos, <risos> pessoa que sempre criticou o garantismo, dizendo que isso é, é uma tem até um, um nome, não é? Aquele livro, é criminológico. Como é que é o do, do bandido? Bandidolatria. Lembra, lembra Nossa disso? Nossa senhora, não? eu li, eu li. Eu comprei e li, Flávio. É, você então, bandidolatria. Agora, essas mesmas pessoas que criticam isso, agora usam essas teses em seu favor, mas tudo bem. O fato é o seguinte, Madeira. Outra coisa sobre a Operação Lava Jato é que realmente merece aqui um episódio nosso. Vamos dar algumas semanas até para saber o que vai acontecer com a operação, não é? E aí a gente pode fazer um paralelo com a operação Mãos Limpas é, lá na Itália, porque tem muitas semelhanças não é? entre essas duas operações, não é? e, e, e aí a gente pode comentar, e, e eu concordo com você, quer dizer, ela fortalecida por um sentimento necessário de combate à corrupção, é, e nesse ponto ganhou a simpatia de grande parte do povo brasileiro, a gente tem que fazer o alerta de que os fins não podem justificar os meios, não é? E você não pode, sob o argumento de combater a criminalidade e a corrupção especialmente, você não pode realmente violar direitos fundamentais, porque aí você acaba parecendo com o bandido que você quer combater porque ambos violam a lei, cada um viola uma lei diferente. Por fim, Madeira, comentando rapidamente essa decisão que você disse do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu contas de algumas pessoas em redes sociais, eu confesso, Madeira, que a priori eu discordo dessa decisão, não sob o ponto de vista formal apenas, mas sob o ponto de vista material. Se essas pessoas utilizaram as redes sociais com o fim de difundir notícias falsas, prejudicando pessoas, se elas utilizaram suas redes sociais para ofender as pessoas, eu entendo, Madeira, que essas ofensas, que essas postagens, elas devem ter implicações jurídicas, aplicando a sanção penal, se for o caso, aplicando a sanção civil, se for o caso, danos morais coletivos quando a pessoa faz uma postagem preconceituosa, etc. Agora, suspender né, as contas dessas pessoas das redes sociais, tirando delas a possibilidade de expor o seu pensamento, me parece que é uma decisão excessiva, Madeira. Eu discordo da decisão do Alexandre. Você tem posição sobre isso? Tem opinião sobre isso?
1: Tenho sim, Flávio. Uh, não, eu, eu vou discordar só do termo que você usou. Uh, não é que eu entenda que foi um exagero. Eu entendo que não pode, por ausência de, de previsão, entre as figuras do artigo 319 do Código de Processo Penal. Não há essa figura lá. Logo, não poderia ser feito isso, Flávio
0: beleza, Madeira é, creio que agora a próxima notícia é sua, Madeira manda bala
1: deixa eu abrir aqui não, ah sim, sim eu separei uma notícia, Flávio é, e antes da gente da gente de eu ler essa notícia eu, eu queria dizer o seguinte eu, eu, eu tenho feito um curso é, termina agora na próxima terça Uh, com o, o Daniel e o Tanguy sobre a erosão das democracias liberais. E, e o fato é que uma das características da erosão das democracias liberais é desqualificar as instituições e, além de tudo, Flávio, é querer uh, limitar uh, a importância e tirar a importância das eleições e do voto. Eu vou ler aqui a notícia que vai explicar. Trump sugere adiar eleições nos Estados Unidos. Sem apresentar evidências, o presidente dos Estados Unidos afirmou que pode haver fraude na votação por correio. A data das eleições presidenciais é de 3 de novembro. Donald Trump levantou nesta quinta a possibilidade de adiar as eleições marcadas para o dia 3 de novembro apesar de a data expressa na Constituição. O presidente americano sozinho não pode mudar a data do pleito. Para isso, seria preciso autorização do Congresso. E, sem apresentar evidências, ele repetiu o argumento de que pode haver fraude pelo Correio. E, então, afirmou adiar as eleições até que as pessoas possam votar com segurança. Bem, Flávio, é, já vimos essa história, mais de uma vez, de pessoas que querem questionar ex ante o resultado das eleições. Parece aquela história, se eu vencer, as eleições foram lídimas, se eu perder, as eleições não valeram. Lembra alguém, Flávio?
0: Ah, lembra muita gente, Madeira. Tanto é verdade que naquele livro, é, Como as Democracias Morrem, que nós até indicamos aqui já em podcast em episódio anterior do nosso podcast, não é? Esse é um dos sintomas apresentados pelos autores, de que realmente a democracia está enferma, né? é, dois, por exemplo, são muito claros, então ataques à liberdade de imprensa, esse é um sintoma, e questionar de alguma maneira o resultado das eleições, Madeira. Então isso é, sempre foi muito comum aqui na América Latina, América do Sul, isso é muito comum, infelizmente, nas nossas democracias instáveis da América do Sul. Aqui, por exemplo, no Brasil agora, uh, alguns têm por hábito criticar uh, a urna eletrônica, questionar a urna eletrônica. E, e eu tenho uh, a triste percepção, viu, Madeira, de que num futuro próximo, uh, alguns candidatos que perderem a eleição por aqui, e um dia podem perder, vão questionar o resultado das urnas, assim como parece muito claro que o Trump vai fazer isso nos Estados Unidos caso perca a eleição. Eu sei que lá, assim como aqui no Brasil, 100 dias, tudo pode mudar em 100 dias, que é o tempo aproximado das eleições americanas. Mas se a eleição fosse hoje, segundo as pesquisas, o Trump perderia, hein, Madeira?
1: Vamos ver o que vai acontecer, Flávio. Que, que coisa essas eleições vão ser bem acirradas. Flávio, e qual é a sua próxima
0: notícia? Não, Madeira não tem mais notícia, não. Agora vamos para o próximo bloco, mas eu só diria o seguinte: é, isso só mostra, não é? De como é errada a postura do nosso Ministério das Relações Exteriores de apoiar é, de forma visceral um político em vez de fazer uma relação eh, entre países, não é? Porque, por exemplo, o Brasil exerceu eh, no último ano e meio uma eh, até subserviência ao governo republicano de Donald Trump, não é? inclusive recebendo eh, aqui medicamentos eh, sem comprovação científica, inclusive, não é? eh, e, e nessa parceria o que será de nós? Caso ele não seja reeleito, que visão nós teremos agora junto a um governo norte-americano democrata? Então, quer dizer, temos que ter relações internacionais entre países e não entre governos, não é, Madeira?
1: Eu concordo com você, a, a diplomacia brasileira sempre se pautou, Flávio, por uh, buscar alianças com países e não com políticos. Espero que voltemos a isso num futuro próximo. Flávio.
0: Então, diante desse cenário, Madeira, vamos para o próximo bloco, que é o tema cavernoso da semana que nesse episódio é Uma nova Constituição? Uh... Temas cavernosos.
1: Bem, meus amigos, o tema cavernoso desta semana é um tema que vira e mexe, volta a assombrar o país. Vez ou outra, sempre vem à tona esse tema sobre a nova Constituição. E isso porque muitas críticas são feitas à Constituição de 88. Há quem afirme até que era uma Constituição comunista. Outros afirmam que ela tem direitos demais e deveres de menos. Bem, Flávio, vamos falar sobre uma possível Constituição
0: brasileira. Flávio, o que, que você tem a dizer? Bem, Madeira, primeiramente, realmente, esse é um tema que nos assola já há muitos anos, não é? E olha que a nossa Constituição é relativamente recente, não é? Ela é de 88, ela tem pouco mais de 30 anos. Mas mesmo assim, vez ou outra, as pessoas comentam sobre a necessidade de uma nova Constituição. A última vez que eu vi isso, Madeira, foi de alguns eh, personagens políticos importantes, não é? como, por exemplo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que ia consultar os senadores sobre uma nova Assembleia Constituinte e sabe quando ele disse isso? No ano passado, 2019. Bem, um ano antes, 2018, numa entrevista dada em Curitiba, o então candidato a vice-presidente da República, general Mourão, deu uma entrevista dizendo que, na opinião dele, o Brasil precisa de uma nova constituição feita por um grupo de notáveis, uma Constituição com menos direitos, segundo ele, a nossa Constituição tem direitos demais, como décimo terceiro salário e algumas invenções nossas, e para ele precisamos de uma Constituição não feita por representantes do povo, mas eh, por um grupo de notáveis. Eu, eu acho que nós dois, Madeira, não faríamos parte desses notáveis, eu creio. Mas o fato é que... Então, veja, um candidato a vice disse isso. E o pior, Madeira até o plano de governo do então candidato a presidente da República, Fernando Haddad, tinha como item do seu plano de governo uma nova Constituição para revisitar a separação dos poderes. É bem verdade que no segundo turno daquela eleição, Fernando Haddad abandonou essa proposta porque foi uma exigência dos partidos que se aliaram a ele, como o PSB, mas o, o que mostra é que, veja, num passado muito recente, muitas pessoas defendendo, inclusive pessoas importantes da política brasileira, defendendo uma nova Constituição. Isso é, acaba se fortalecendo em momentos de crise, é, crise econômica, é, crise política, é, crise de identidade entre os poderes, quando ocorre uma violação excessiva de um poder sobre o outro, ou quando direitos fundamentais não são, de fato, concretizados e as pessoas acabam ficando descontentes com a Constituição. Em resumo, é, é, é um momento propício para que essa discussão, de fato, venha à tona. E eu acho que a gente pode começar a nossa fala perguntando o seguinte, é, esse é o momento propício para se fazer uma nova Constituição? Eu queria primeiro ouvir sua opinião, Madeira.
1: Bem, Flávio, uh, eu ouço sobre uma nova Constituição uh, há uns, sei lá, eu acho que talvez desde uh, o segundo, a minha memória pode estar tá me traindo, mas desde o segundo mandato do presidente Lula. Então, não ouvi isso no mandato do presidente Fernando Henrique, nem no mandato do presidente Lula I, mas a partir do mandato, do segundo mandato do presidente Lula. À época, o pessoal mais à esquerda defendia isso uh, e eu também me manifestava contra. Depois, isso passa pela presidenta Dilma no seu primeiro mandato no seu segundo mandato, que foi interrompido. Uh, também me manifestei contrariamente. Não me lembro de ter ouvido isso no mandato do presidente Temer, mas até aí uh, foi um mandato muito curto. E volta à tona agora... no manda Bom, você bem lembrou do, do candidato Fernando Haddad e agora você também lembrou isso do Davi Alcolumbre e agora, novamente, esse tema volta à tona por conta de um, do texto de um norte-americano que você, inclusive, gosta muito, que é o professor Bruce Ackerman. O fato, Flávio, é que nem naquele primeiro momento que eu ouvi, nem no segundo, nem no terceiro, nem agora é momento para uma nova Constituição. Uma nova Constituição para quê? Uma nova Constituição para quem? Uh, quem seriam os beneficiados com uma nova Constituição? Quem seriam os perdedores com uma nova Constituição? Bem, eu não tenho dúvida em dizer que o povo se iria perdendo com uma nova Constituição. Essa ideia de enxugar e restringir uh, o texto constitucional uh, não me parece que seja para ampliar direitos e garantias. Uh, me parece que parte daquela ideia de pressão do mercado de retirar direitos. E a gente sempre vai em busca da próxima reforma, como se a próxima reforma fosse a reforma que iria salvar o país. Então, Flávio, não é o momento, nunca foi o momento, e talvez esse momento nunca chegue,
0: salvo com uma revolução. Flávio, o que você que acha? Bem, Madeira, olha, primeiramente... É, tem uma expressão que é mencionada por vários constitucionalistas norte-americanos ou em Portugal, como a professora Catarina Botelho, que é uma doença que acomete alguns constitucionalistas que eles chamam de narcisismo constitucional. Olha, é interessante. Narcisismo constitucional é aquele sentimento que o constitucionalista tem de que a sua constituição... É perfeita e acabada. É o apogeu da ciência jurídico-constitucional. Bem, essa é uma doença que alguns têm. Eu confesso para você, Madeira, que eu não tenho essa doença. Ou seja, eu não acho que a Constituição de 88 é a melhor possível, é uma Constituição ideal, que não merece nenhum reparo. Não, eu acho que ela pode ser objeto de muitas melhorias. Eu até elenquei algumas aqui. Por exemplo, eu faria um aperfeiçoamento da forma de nomeação para ministros do STF. Eu faria, por exemplo, uma mudança no tocante à perda do mandato de parlamentares, que por incrível que pareça, não sei se o nosso ouvinte sabe disso, mesmo condenado criminalmente, um parlamentar não perde automaticamente o seu mandato. Tanto que no Brasil há aqueles casos esdrúxulos de um parlamentar que durante o dia vota um projeto de lei e durante a noite dorme na cadeia. Né? Esse é o Brasil. Né? Bem, implementaria também mudanças nos direitos políticos com a possibilidade de recall, a intensificação de plebiscitos, referendos, iniciativa popular. E eu confesso que até mudaria o nosso sistema de presidencialismo, Madeira. Nós já falamos num episódio anterior aqui, né, e falaremos num episódio, a gente se comprometeu a fazer um episódio só sobre isso, de que o presidencialismo brasileiro se tornou um presidencialismo de coalizão. Se o presidente quiser terminar o mandato, ele vai ter que fazer alianças, muitas vezes não republicanas, com a maioria do Congresso Nacional, para que ele não caia, e até o presidente Bolsonaro que criticava esse tipo de atitude é agora quem dá um abraço no centrão e, e, e deve terminar o seu mandato graças ao apoio do famoso centrão. E esse apoio tem preço, esse apoio tem cargos, esse apoio tem ministério, esse apoio tem tudo isso. Então, em resumo, talvez mudar o presidencialismo para um outro modelo como o semipresidencialismo talvez seja uma saída interessante. Sabe quem está defendendo essa mudança madeira em palestras e textos? Gilmar Mendes está defendendo também o semipresidencialismo no Brasil, como nós falamos num episódio anterior do Saindo da Caverna. Então, em resumo, a nossa Constituição ela, ela, é, ela pode ser objeto de muitas mudanças, mas, curiosamente, todas essas mudanças que eu falei até agora, todas podem ser objeto de emenda constitucional. Você não precisa revogar a Constituição de 88 para fazer esses aperfeiçoamentos. Eu entendo que mudar a Constituição brasileira agora é o pior momento possível. Um momento de crise política, um momento de crise econômica, um momento de crise social. Olha, esse é o pior momento dos mundos, porque eu concordo integralmente com Madeira. Se esses aperfeiçoamentos que eu disse agora podem ser objeto de emenda constitucional, por que, que alguns defendem, então, uma nova Constituição? Eu respondo. É que numa nova Constituição não existem cláusulas pétreas. Portanto, somente através de uma nova Constituição é que você vai revogar direitos fundamentais. E pode ter certeza que o primeiro artigo que vai perecer é o artigo 7º da Constituição, que fala dos direitos dos trabalhadores. Para aqueles que dizem que os direitos dos trabalhadores estão emperrando a economia, eu só pergunto o seguinte, há então a solução, o novo emprego, é esse emprego através de aplicativos como o Uber e outros aplicativos em que as pessoas trabalham 15 horas por dia sem qualquer benefício e, e, e morrem no seu trabalho e trabalham famintas? É, esse é, é o futuro do emprego? Esse é o futuro do Brasil? Olha, eu espero sinceramente que não. Portanto, eu creio que esse, Madeira, não é o momento propício para se elaborar uma nova Constituição. Cumprir a Constituição de 88, eu topo. Agora, fazer uma Constituição de 2020, eu discordo, Madeira.
1: Concordo com você e também, Flávio, os professores Thomas Bustamante, Emílio Peluso, uh, Marcelo Andrade, Jane Reis, Juliano Zaidem e Cristiano Paixão, eles escreveram um texto... Uh, em inglês, em resposta ao professor Bruce Ackerman, eles são brasileiros, e esses professores uh, são professores da Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade de Brasília. E esse texto, Flávio, deve sair amanhã, no dia 1 de agosto, uh, na, no, naquele site J, ele deve sair em português, Flávio. Então, uh, concordo com você e eu acho que a gente tem que uh, fazer cumprir a nossa Constituição. Podemos aprimorá-la e devemos aprimorá-la, mas cara, sim o cumprimento de uma Constituição, né, da Constituição de 88, que vive sendo. Uh, uh, reformada, seja pelo legislativo, seja pelo judiciário com suas uh, mutações constitucionais então me parece Flávio, que não faz nenhum sentido, acho que primeiro a gente precisa desenvolver um respeito pela constituição,
0: para depois Uh, pensar aí em, em grandes alterações nela. Flávio? E tem mais duas coisas, Madeira, que eu queria acrescentar, que é o seguinte. É, tem uma coisa que eu aprendi na Espanha, lá no meu pós-doutorado, e até coloquei aqui no meu livro, no meu curso de constitucional. Eu defendo, Madeira, talvez eu seja o primeiro constitucionalista no Brasil a defender isso. A, espero convencê-lo é, de que é uma boa ideia. Eu sou a favor, Madeira, de colocar na nossa Constituição uma cláusula de substituição. Cláusula de substituição. Vou te explicar o que é isso. O ideal é colocar isso numa nova Constituição, portanto, no poder constituinte originário. Esse é o ideal. Bem, mas como a nossa Constituição já tem 30 anos, então o jeito é colocar nela agora mesmo, por meio de uma emenda constitucional. É o seguinte, é um artigo novo na Constituição dizendo o seguinte, essa Constituição só pode ser substituída por uma outra se preenchidos os seguintes requisitos. E um dos requisitos necessários, Madeira, seguramente é a aprovação popular mediante plebiscito. Ou seja, para ter uma nova Constituição no Brasil, o povo tem que opinar sobre isso. Porque, bem, se o poder emana do povo, se o poder constituinte emana do povo, quem vai dizer se vai ou não vai ter uma constituição tem que ser o povo. Isso, Madeira, aconteceu recentemente no Chile. Houve movimentos é, populares Verdade. no Chile muito fortes e aí houve um plebiscito popular perguntando para o povo. Aliás, sensacional esse exemplo, sensacional. Devíamos nos inspirar nos chilenos, quando quisermos uma nova Constituição. Então, primeiro perguntaram para o povo chileno se eles queriam uma nova Constituição, e eles disseram sim. E a segunda pergunta, Madeira, que vai ser o meu segundo tema, é Como vocês querem a Assembleia Constituinte? Como será composta a Assembleia Constituinte? Então, Madeira, no meu entender, tem que ter na nossa Constituição uma cláusula assim dizendo que a Constituição ela só pode ser substituída se preenchido certos requisitos. Para os meus amigos da área constitucional, eles devem estar se perguntando o seguinte, mas Flávio, esse artigo aí que você está sugerindo, ele vai ter poderes jurídicos de resistir a um poder autoritário, um ditador... Olha, Madeira, não, a resposta é não. Quer dizer, um ditador, infelizmente, rasgaria a Constituição inteira, rasgaria esse artigo junto. Então, portanto, esse artigo não teria esse poder jurídico de coibir abusos no futuro, mas teria um poder psicológico, um poder social, quer dizer, o povo faria parte de uma nova Constituição. Então, Madeira, eu defendo no Brasil a necessidade dessa cláusula de substituição porque na última eleição me incomodou muito um candidato aqui, um candidato ali, defender uma nova constituição falando em nome de todo o povo. Isso me incomoda demais. Eu, eu defendo a cláusula de substituição. Gostou da ideia, Madeira?
1: Eu não sei, Flávio. Honestamente, eu, eu, eu acompanhei esse caso do Chile pelo, pelo, pelo pessoal do, do xadrez verbal. Eles falaram bastante disso lá. Mas eu, eu, eu não sei, eu tenho, eu tenho muito medo. Eu, eu acho que talvez nesse ponto, eu e você invertamos as nossas tradicionais posições, em que eu sou mais ingênuo uh, e você menos ingênuo. E eu acho que talvez aqui as posições estejam invertidas. Eu tenho muito medo uh, do uso de plebiscitos uh, no Brasil, plebiscitos e referendos, contra cláusulas pétreas. Eu e você sabemos que, em tese, cláusula pétrea não pode, não pode ser alterada de forma, algum, de forma alguma. Mas nota que eu falei em tese, né, Flávio? Uh, você não acha que... Você não vê como sendo possível uh, para usar um tema que eu sei que a maioria da população brasileira é a favor de tempos em tempos, às vezes mais, às vezes menos... Você não acha, Flávio, que uh, a maioria da população votaria favoravelmente à implementação da pena de morte? E você não acha que haveria juízes de plantão, uh, juristas de plantão, para dizer que é válido um plebiscito desse, Flávio?
0: Então, veja, Madeira... É... Bem, primeiro. Responder... Você entendeu? Eu tô forçando entendi, o exemplo. Entendi, entendi. Mas veja. Só forçando
1: é... a mão para te mostrar o meu incômodo. Não,
0: entendo. Mas veja. É, primeiro, quando a gente decidiu que o tema é, do, do episódio seria é, uma nova Constituição no Brasil, eu até, sem sua autorização, peço desculpa, eu printei uma conversa nossa do WhatsApp em que você perguntou minha opinião e eu disse: olha, eu só sou a favor de uma nova Constituição se houver monarquia e se eu for o rei, né? É, teve um rapaz na internet que escreveu assim: Não, eu tenho uma resposta melhor. Eu só sou, sou a favor de uma nova Constituição se o Brasil se tornar um país teocrático e eu for o Deus. <risos> eu gostei, realmente é melhor do que ser rei, e ser Deus. Mas agora, falando sério, Madeira, é, o, que me, é, é, o que eu gostei muito de, 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 de ver depois da postagem que eu fiz é o comentário de 99% dos nossos seguidores, e foram muitos comentários dizendo exatamente que não é o momento de uma nova Constituição. Temos que cumprir a Constituição de 88. 99% Madeira. Veja, é bem verdade que os nossos seguidores, na sua grande maioria, são da área do direito, não é? Então, portanto, são menos seduzidos não é? por esses discursos populistas. Quanto à sua crítica, Madeira, do uso indevido dos plebiscitos, o que me incomoda, Madeira, é a forma como as constituições normalmente são feitas. É, esse poder de fazer uma nova constituição, ele, é, nós chamamos de incondicionado, quer dizer, uma constituição ela pode ser feita de qualquer maneira. E se nós olharmos a nossa história, Madeira, as formas como as constituições brasileiras foram feitas, elas me desagradam muito porque ou essas constituições foram feitas unilateralmente para beneficiar os governantes, foi a constituição de Dom Pedro I, de 1824, foi a constituição de Getúlio Vargas, de 1937, ou foi a constituição dos militares que usaram lá um congresso nacional desfigurado. Né? Então, ou seja, ou foi desse jeito ou foi feita essencialmente por políticos, como foi a Constituição de 88, que se autoproclamou como Assembleia Constituinte. Bem, Madeira, então o meu raciocínio é o seguinte, é, então o estopim para uma nova Constituição pode ser dado por qualquer autoridade, por qualquer poder, por qualquer pessoa. Eu acho que quem pode é, dar a melhor uh, uh, resposta sobre se quer ou não quer uma Constituição é o povo. Eu acho que não é o presidente, eu acho que não é o presidente do Senado, eu acho que quem poderá um dia dizer que estamos na hora de ter uma Constituição, eu acho que essa pessoa é o povo. Eu entendo dos riscos, Madeira, a gente já viu o povo sendo manipulado por tantas mentiras, etc. Mas ainda é a melhor saída, bem, no meu ponto de vista. Uh, o segundo e último aspecto, Madeira, que eu tenho para dizer é exatamente sobre a Assembleia Constituinte. Decidir se um dia teremos uma nova Constituição não é a única questão, não é o único problema. A gente tem que decidir quem será a Assembleia Constituinte. Porque no Brasil, Madeira, criou-se uma tradição de que essa Assembleia Constituinte tem que ser só de políticos, deputados e senadores. Acho um grande equívoco. Eu entendo, eu defendo, inclusive, madeira que se um dia tivermos uh, uma nova constituição, que a Assembleia Constituinte seja eleita separadamente e que os constituintes Concordo. e que os constituintes uh, eles uh, tenham o compromisso de que não vão se candidatar a um cargo público por um certo tempo. Porque o que nós temos no Brasil, um dos defeitos da nossa Constituição, é que ela eh, trouxe algumas prerrogativas para certos grupos ou para certas classes que acabaram se tornando praticamente privilégios. Né? Então, temos que ter cuidado também com a formação da Assembleia Constituinte, aliás, como fez o Chile, você mencionou aí o xadrez verbal, eles explicam muito sobre isso, não é? E perguntaram para o povo o formato dessa Assembleia Constituinte e o povo chileno prefere uma Assembleia Constituinte exclusiva, que, portanto, seja um grupo que não vai se misturar com interesses de deputados e senadores ou de outros grupos, mas sim um grupo preocupado em elaborar a Constituição, Madeira.
1: Concordo plenamente, Flávio, acho, acho isso uh, uh, muito importante, tem que ter uma assembleia uh, exclusiva e nesse ponto o professor Bruce Ackerman, no texto dele, também defende isso. Acho que talvez seja o único ponto de concordância
0: uh, entre nós, Flávio. É isso, Madeira, tem mais alguma coisa a falar? Então, no nosso entender, não é o momento de uma nova Constituição, seria muito bom se a gente buscasse diariamente implementar a Constituição de 88, porque tem muita coisa ainda a ser estudada, a ser implementada, a ser discutida. Realmente, vamos cumprir a Constituição de 88 antes de pensar numa Constituição de 2020. E sua conclusão, Madeira?
1: Bom, eu concordo com você, Flávio, e com isso nós encerramos esse bloco e vamos agora ao próximo bloco, que é o Pintura Rupestre. Até já!
0: Rupestre. Uau. Bem Madeira, é, para essa semana, para esse episódio, eu tenho duas dicas culturais. A primeira dica cultural, Madeira, é um disco. É, bem, se bem agora eu não sei mais como é que fala, Madeira, porque não sei se é disco, não sei se é LP. Bem, o fato é que um álbum, acho que o álbum é melhor. Álbum, um álbum. álbum é melhor. Então, um álbum novo que acaba de ser lançado do cantor brasileiro Zé Cabaleiro. É, famoso, né, Zé Cabaleiro. É, ele acaba de lançar um álbum chamado Canções da Leymar. Canções da Leymar. Bem, o Zé Cabaleiro, ele canta, Madeira, é, canções é, da, da música popular portuguesa. E você sabe que eu sou apaixonado por Portugal e pela música de Portugal. Ele escolheu é, canções lindas é, de compositores portugueses contemporâneos e ele fez a versão dele, Madeira. Olha, a música de abertura eu não paro de ouvir, Madeira. É uma música linda que eu sempre gostei, chama... Às vezes o amor. Às vezes o amor. Essa canção é de um cantor português chamado Sérgio Godinho. Olha, Madeira, eu gosto tanto desse cara, eu gosto tanto do Sérgio Godinho. A, a música é uma poesia, uma coisa linda, linda de se ouvir. É, e agora em janeiro desse ano, faz tanto tempo, não é? Parece que faz 10 anos. Mas em janeiro desse ano eu estava em Portugal, eu estava em Lisboa. Não é que eu encontrei esse homem na rua, Madeira. Olha, eu não, costumo, é. eu não costumo fazer isso não, Madeira. Eu dei um grito, falei, Sérgio Godinho. Hã? Eu sei que eu dei um abraço nele, pedi para tirarem uma foto. Ele está completando 75 anos. Olha, um dos meus compositores preferidos. Ouça a canção, Às vezes o Amor, nesse álbum novo do Zé Cabaleiro, chamado Canções da Leymar. É a minha primeira dica. A minha segunda dica, Madeira, é um livro... É um guia de viagem né, é, chamado London, London. Bem, como o próprio nome está dizendo, é um guia de viagem sobre Londres. A ideia, o propósito desse guia de viagem é conhecer Londres é, através das linhas do metrô. Então, cada capítulo do livro, é partindo de uma estação do metrô, o autor do livro London, London ele eh, vai dando as dicas de cada bairro, de cada lugar, e ele que era músico também, o autor era músico, indica uma trilha sonora para você ouvindo durante cada bairro. Madeira, o autor desse livro London London era um jornalista que morreu essa semana, há poucos dias, um jornalista de cultura, um jornalista esportivo, chamado Rodrigo Rodrigues, R.R., ele morreu, Madeira, eh, por complicações do coronavírus, aos 45 anos de idade. Olha, eu confesso que a notícia da morte eh, do Rodrigo Rodrigues, eu, eu sei que todas essas mais de 90 mil mortes de brasileiros é chocante, é? Né? São 90 mil pais, amigos, filhos, hein? mas eu confesso que a morte do RR, a morte do Rodrigo Rodrigues, mexeu demais comigo, eu nem consegui trabalhar no dia, de tão triste que eu fiquei, é, porque realmente esse, eu era fã dele, eu era fã. Ele era um músico exemplar, é, ele era como eu, flamenguista, apaixonado pelo Zico, e ele, tem, ele tinha, infelizmente, uma característica no trabalho, Madeira, que ele era um comunicador exemplar, e ele é, trabalhou em várias, é, várias emissoras de TV, agora ele trabalhava na Sport TV e na Globo, né? agora nos últimos meses, é, e ele tinha uma leveza, ele trabalhava com uma leveza, com uma alegria, que é, eu sempre entendi necessário também no nosso trabalho, e eu sei que você também é assim como professor, né? é, para ser um bom professor você não precisa falar difícil como muitos pensam ou falar aquilo que o aluno não entende, pelo contrário, e o Rodrigo Rodrigues era, ele era assim como comunicador, então, uma homenagem póstuma ao Rodrigo Rodrigues. Esse livro, London Londo, é extraordinário. Eu já tive a oportunidade de, é, numa das minhas viagens a Londres, é, viajar e passear com o livro debaixo do braço. Da próxima vez que eu for a Londres, eu vou novamente levar esse livro e, e, e lembrarei com saudade desse jornalista, Rodrigo Rodrigues. Conheceu o Rodrigo Rodrigues ou Madeira? conheci
1: fiquei imensamente triste com, com, a, com a morte dele Rodrigo Rodrigues que foi que tinha a nossa idade né Flávio Exatamente, ele ele faria 40, ele tinha 45 a gente faz 45 aliás você está Quase fazendo aniversário, né? Ah, é verdade,
0: dia 11 de agosto, dia do advogado.
1: 11 de agosto, é isso, é isso. Você vai fazer 45, não é? Eu sou de 77,
0: não. Madeira, então, na verdade, eu vou fazer ah, 43. Ah, você vai fazer 43. E você vai 43, fazer 32, é. né? Pela, pela, pelo que você costuma dizer. Eu vou dizer. fazer 32, isso,
1: <risos> sim, isso. Sim. Eu, não, na verdade, eu vou fazer 37 hum. e, e no dia 10 de outubro.
0: Sim.
1: Mas, Flávio, eu vou dar... Eu tinha separado algumas dicas aqui e eu vou, eu vou cancelar todas elas no Pintura Rupestre. E esse, e esse Pintura Rupestre vai ter um tom muito triste, Flávio. A menos que mude após o fechamento da nossa edição. Hoje é dia 31 de julho de 2020 e é um dos dias mais tristes para a cultura brasileira, Flávio. Você não vai perguntar por quê? Não, eu tô esperando você concluir a frase, viu? <risos> Flávio, hoje é o último dia que Chaves vai passar no SBT. Como assim? A partir de amanhã... Você tá brincando. Não mais passará no SBT, a menos que entre o fechamento dessa nossa edição e o dia de amanhã haja uma reviravolta nas negociações. O SBT não conseguiu renovar uh, com a Televisa e hoje... 31 de julho de 2020 é o último dia uh, uh, desse, desse, desse programa que tão boas lembranças traz para Acho que todo mundo, né, Flávio? Acho ah, que todo mas... mundo. Você gosta de Chaves? muito né?
0: Madeira Chaves e Chapolin são os dois meus personagens preferidos, não é? Do, do Bolanhos. Cara, é um, é um negócio extraordinário, não é? O Bolanhos é um dos. Uh, maiores artistas da América Latina, né? A obra dele é um negócio extraordinário, não é? Então o que ele fez é um negócio incrível. Então, difícil o brasileiro que não conhece Chaves, Chapolin, os seus bordões. o oh, Madeira, mas eu imagino que, uh, mesmo não passando mais na TV aberta, os episódios, eu creio, estão todos uh, uh, online, né? Eles estão, por exemplo, uh, na Amazon Prime estão lá, não? Não sei se tá na Amazon Prime, tá, Flávio? Ah, Madeira, quase certeza, Madeira. Então, quer dizer que quem não, não tiver aí a, 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 a oportunidade, é, dê uma olhadinha na Amazon Prime, Madeira. Mas quase certeza que faz parte do catálogo, viu, Madeira? E no YouTube também se, se assiste muita coisa, Madeira. Eu sei que o meu filho também é fã de Chaves... Conhece todos os detalhes. Aliás, um detalhezinho que eu descobri é, ao viajar para o México, Madeira. Não sei se você sabia. Você sabia que chapolim é um pequeno grilo que tem lá no México e que os mexicanos costumam comer uh, frito? Sabia disso ou não? Não sabia, Flávio. Ah, eu descobri quando andando na rua me ofereceram aqueles grilinhos fritos é, chapolines, Chapolines né? Eu confesso que eu não tive coragem De comer os grilos, Madeira Mas pelo menos descobri Que Chapolim, o personagem Chapolim vermelho, né? Chapolim colorado É como se fosse aquele Grilozinho mexicano, Madeira
1: Muito bem, Flávio E agora vamos ao último bloco Que é o prêmio Capitão Caverna, até já
0: É a hora do prêmio Capitão Caverna
1: Bem Flávio o meu prêmio Capitão Caverna o destaque negativo vai para quem queima o sofá Flávio Eu acho que essa essa é uma, é uma metáfora muito chula que todo mundo conhece, mas que, infelizmente, ela volta agora à tona. Nós temos observado... Então, para quem não, não lembra da historinha, é aquela história uh, do homem ou da mulher que chega em casa e pega o seu parceiro, a sua parceira, com o um amante no sofá. Revoltado com aquela situação, vai lá e queima o sofá. Bem, o fato, Flávio, é que nós temos visto uh, com alguma frequência isso acontecer no Brasil. Uh, a gente cansado da pandemia, uh, em vez da gente criticar quem tem o poder de gerir as políticas públicas, nós temos questionado uh, quem divulga as notícias ruins. Quem, uh, querer cancelar quem divulga as notícias ruins, Flávio, é querer queimar o sofá. Então, meu destaque negativo vai para quem queima o
0: sofá, Flávio. Ah, Madeira, o meu destaque negativo vai para os políticos brasileiros, e são muitos, e eu até diria de forma pessimista, que é a maioria, políticos que têm duas preocupações apenas na sua vida pública. A preocupação número um é chegar ao poder e fazer de tudo para chegar ao poder. E caso atinjam esse objetivo número um, o objetivo número dois é fazer de tudo para se perpetuar no poder. Então, para esses políticos que só se preocupam com as, essa sede de poder e, 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 e acabam é, esquecendo do legado que poderiam deixar para o nosso país, para eles, e são muitos, o meu destaque negativo, Madeira. O seu destaque positivo vai para quem, Madeira?
1: Flávio, é, provavelmente hoje eu ainda vou, vou ter que sair de casa, de, descer, para dar uma entrevista, pra... Duas jornalistas que eu adoro, que são a Renata Veneri e a Camila Hirsch. Elas têm um programa que é o Band News Informa. E me chamaram para bater um papo com elas. Uh, vou dar uma entrevista sobre esporte, cigarro. Você sabe que eu fui fumante, né? Fumava dois maços de cigarro por dia. Então, o meu, uh, o meu destaque
0: positivo vai para essas duas jornalistas. Flávio. E o meu destaque positivo da semana, Madeira, vai para duas emissoras de TV. A ESPN, né? ESPN Brasil, que faz parte do grupo Disney, e a Sport TV, que faz parte do grupo Globo. Né? Bem, a, nessas duas emissoras, é, trabalhou o falecido jornalista Rodrigo Rodrigues. E olha que sensacional, Madeira. Nessa semana, se não me engano, na segunda ou na terça-feira, as duas emissoras, a ESPN e a Sport TV, em conjunto, fizeram uma transmissão simultânea, Madeira, para homenagear o Rodrigo Rodrigues. Então, ao mesmo tempo, passando nos dois canais, estavam lá os jornalistas da ESPN, os jornalistas da Sport TV, fazendo uma homenagem ao Rodrigo Rodrigues. Então, Madeira, aquilo me emocionou muito, rapaz, porque veja... É, interesses econômicos, interesses comerciais foram todos colocado de colocados de lado para homenagear a vida daquele que realmente deu um exemplo de alegria é, e de companheirismo. Né? Os é, mexicanos eles costumam encarar a morte de uma maneira diferente é, dos demais povos. Né? Eles festejam muito no dia dos mortos porque eles eh, festejam a vida das pessoas. E o que aconteceu nessa transmissão simultânea dos dois canais de televisão foi uma celebração da vida, embora cheia de tristeza, mas foi uma celebração da vida de alguém que nos deixou muito precocemente. Para esses dois canais de televisão, principalmente para os diretores que tiveram essa ideia, parabéns, para vocês o meu destaque positivo da semana, Madeira.
1: É isso aí, Flávio. E com isso encerramos mais um episódio do Saindo da Caverna. Queria deixar um abraço pro meu pai, pra minha mãe e pra você. E
0: pra Xuxa. Tenha muita saúde, Xuxa. Porque, veja, se nós estamos aqui na fase dos 40, Xuxa, você tá um, Tem um pouco mais, hein, Xuxa? Tá na área de risco. Saúde pra você. Falou. Tchau, tchau, galera. Tchau.